0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist niemand anderes als Guido Krebs. Guido Krebs ist ein Urgestein bei Canon, ist äh, Fotografieliebhaber und fotografiert sehr, sehr gerne persönlich seit 1980, wie ich herausgefunden habe. Und es ist nicht nur ein Hobby, sondern es ist auch Beruf geworden, denn Guido ist Fotoingenieur. Und genau deswegen tauschen wir uns heute gemeinsam aus. Hi Guido, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Radomir, ja, ganz meinerseits. Guido, erzähl uns mal vielleicht ein bisschen mehr über dich persönlich erstmal. Also gar nicht so sehr über die Firma Canon, sondern wirklich, ähm, wie wird man Fotoingenieur? Wie bist du überhaupt bei Canon gelandet? Wie lange bist du dabei? Äh, was fotografierst du in deiner Freizeit? Aber dass wir so ein bisschen äh, herausfinden, wer bist überhaupt du? Ja, also ich lese mal ein bisschen
1: aus meinem Lebenslauf vor. Nein, ähm, das mache ich natürlich anders. Also im Prinzip habe ich so den klassischen Weg gehabt. Ich bin an die Fotografie gekommen über äh, einen Fotokurs in der Schule, ähm, den ich belegt habe. Und das war natürlich damals alles noch analog, Fotolabor. Und das hat mich eigentlich von Anbeginn fasziniert. Und so bin ich natürlich zur Fotografie gekommen, Anfangs eher fasziniert durch die Technik, gestalterisch, äh, hatte ich da natürlich anfangs noch ziemliche Lücken. Äh, heute natürlich auch immer noch, wenn ich mir nicht anmaßen. Aber es hat auf jeden Fall mich immer mit sehr viel Freude äh, begleitet, dieses Hobby. Ähm, dann hatte ich mir aber eigentlich vorgenommen, dass ich Mathematik und Physiklehrer werden wollte und fing an, Mathe und Physik zu studieren. Habe aber leider feststellen müssen, dass äh, ich nicht... Forschertalent bin äh, und mich auch eher der Fotografie hingezogen fühlte. Und ein guter Freund von mir, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, damals war das mit Internet noch nicht so richtig äh, möglich, ähm, dass es ein, ein Studium in Köln gibt, äh, das ich Fotoingenieur nannte und das war für mich eigentlich so diese, diese ideale Schnittmenge zwischen Bildgestaltung und, und Technik und deswegen habe ich das äh, dann angefangen zu studieren und natürlich auch beendet und bin dann äh, bei Canon eingestiegen und das war 92. Ähm, bei Ken bin ich eingestiegen äh, im Vertrieb tatsächlich, also nicht als Techniker oder im Marketing, sondern als sogenannter Vertriebsingenieur, äh, weil wir damals die ersten elektronischen Kamerasysteme verkauft hatten. Äh, die hießen Ken Ion und das waren Stillkameras, die auf Diskette aufgezeichnet haben, allerdings noch analog und dann wurden dann die Bildsignale am Rechner digitalisiert und wir hatten halt hauptsächlich Industriekunden äh, da äh, als als Ansprechpartner ja und da half tatsächlich das Studium dann auch äh, in den Einstieg bei Canon bei Canon habe ich dann verschiedene Stationen gemacht äh, Marketing Vertrieb CPS Vertrieb etc etc und äh, seit vielen Jahren leite ich halt eben dann die Abteilung für die Produktspezialisten bei uns aus.
0: Das heißt, Canon ist sozusagen dein erster Arbeitgeber. Es
1: ist tatsächlich mein erster Arbeitgeber. Man mag es kaum glauben. Ich habe als Student allerdings ein bisschen im Fotohandel gearbeitet, äh, so dass ich für mich auch feststellen konnte, ob mir zum Beispiel so diese Handelsgeschichte äh, irgendwie Spaß macht oder auch der Umgang mit Kunden. Äh, und das war so. Ich habe das immer sehr gerne gemacht. Und das war dann tatsächlich eine ganz gute Kombination.
0: Super, bevor wir dann tiefer einsteigen, vielleicht ein kleiner Cliffhanger, wir werden am Ende der Episode auch noch was ziemlich cooles von Canon verlosen, es lohnt sich also zuzuhören und herauszufinden, wie oder was ihr später auch gewinnen könnt an der Stelle, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr es bereitstellt und ich habe für mich die Frage gehabt, als erstes, wie sieht denn dein... Alltag aus? Sitzt du in so einem verrückten Testlabor und testest alles möglichen Kram und schreibst dann in PHP-Foren wie äh, andere oder wie, wie sieht so der Alltag aus? Testest du verrückte Sachen oder erzähl mal so ein bisschen, wie, wie so eine normale Woche aussieht und was du da machst.
1: Also das Schöne an dem Beruf bei Kennen ist, äh, dass wir eigentlich keine typische Woche haben. Was wir natürlich machen als Hauptaufgabe in meinem Team ist, äh, wir äh, Erstellen jetzt letztendlich auch die Produktschulung für den Vertrieb, für den Handel, für unsere Trainer. Wir checken Übersetzungen und auch Content im Internet bzw. in unseren Broschüren, ob das auch sachlich und technisch alles richtig ist. Wir probieren neue Produkte natürlich auch aus, um auch zu sehen, wo sind da die Unterschiede zu dem Vorläuferprodukt. Wir haben natürlich auch Rückfragen aus Handeln oder auch von Endkunden, die wir dann beantworten. Zum sind ja keine Hotline, aber es gibt natürlich manchmal recht komplexe Themenstellungen, wo wir auch erstmal selber rausfinden müssen und versuchen den Fehler nachzuvollziehen, ob ein Fehler vorliegt oder ein Anwendungsproblem oder ob das grundsätzlich vielleicht gar nicht technisch möglich ist, weil das technische Setup nicht richtig gewählt wurde etc. Et Wir geben natürlich auch Produktempfehlungen ab aus unserer Praxis heraus. Ähm, Gerade so, was zum Beispiel Autofocus Performance angeht, unterscheiden sich ja Objektive inzwischen weniger, aber früher mehr voneinander, äh, so dass man da auch äh, hier und da um Hilfestellung geben muss. Wir sind auf Events. Äh, das heißt, zum Beispiel auf der Futopia äh, werde ich auch selber da sein. Auf der GDT in Lünen denke ich, äh, wenn ich nicht nach der Futopia erkrankt bin, was <lacht> gerne mal passiert aufgrund der Hektik und Stresssituation, der vielen Kontakte, ähm, werde ich da aber auch sein. Also ich bin auch ab und an bei Handelsveranstaltungen. Also im Großen und Ganzen ist es halt eine sehr, ähm, sehr, sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Was wir tatsächlich nicht machen, ist, wir sind ja keine Entwicklungsabteilung. Äh, das heißt, wir entwickeln keine Produkte hier in Deutschland äh, im Foto- oder Videobereich. Äh, das heißt, das fällt natürlich tatsächlich aus. Aber der, der, das Technische an unserem Job ist im Prinzip, ähm, die Features und technischen Informationen in Anwendungen zu übersetzen, beziehungsweise genauso diese Schnittstelle zu machen, wie kommuniziere ich technisch sehr komplexe Dinge in einer einfachen Form, damit jemand ohne den technischen Hintergrund das auch verstehen kann. Äh, und das ist eigentlich so die Herausforderung.
0: Gut. Wie ist es denn generell? Würdest du dein Studium heute nochmal jüngeren Menschen empfehlen oder würdest du sagen, lernt lieber was anderes heute? Also
1: tatsächlich würde ich das selber sofort nochmal machen. Es war total spannend, es war abwechslungsreich und es war extrem breit, weil wir, es ging ja nicht nur um Fotografie, es ging um Filmerei, Druckvorstufe, äh, Farbmetrik, äh, Mikroskopie, wissenschaftliche Fotografie, also... Also quasi so diese ganze Bandbreite der visuellen Bilddarstellung äh, oder Bilderstellung äh, wurde da äh, thematisiert. Das Problem ist, dieses Studium gibt es nicht mehr. Äh, das ist quasi jetzt Medientechnik. Äh, Im Rahmen dieser ganzen Bologna-Prozesse wurde das äh, vereinheitlicht mit anderen ähnlichen Studiengängen. Aber das, was eigentlich früher Fotoingenieurwesen ausgemacht hat, äh, gibt es so nicht mehr. Das war ja relativ einzigartig. Und äh, inzwischen ist es halt Medientechnik und da muss man sich dann an den Hochschulen erkundigen, wo dort die Schwerpunkte sind. Manche gehen mehr in die Filmerei, manche mehr auf Content-Erstellung, elektronisch, manche sind auch gestalterischer. Äh, das muss man dann halt schauen. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein, ein Job oder ein Studium, was sehr viel Spaß gemacht hat. Die Herausforderung damals war, es war so nischig, äh, dass man eigentlich jedem Arbeitgeber erstmal erklären musste, was das überhaupt ist. Und äh, man musste sich selber überlegen, was man damit macht. Das war nicht so vorgegeben, wie jetzt vielleicht bei anderen spezialisierteren Studiengängen, wo der breiten Masse klar ist, was man damit anfangen kann.
0: Und wenn du jetzt heute darauf schaust, du hast ja jetzt jeden Tag mit Fotografie, äh, Videografie und sonstigem zu tun, macht dir das noch Spaß, auch in deiner Freizeit die Kamera in die Hand zu nehmen oder macht dir das keine Freude mehr?
1: Das macht mir sehr viel Freude, kurioserweise fotografiere ich tatsächlich auch privat ein bisschen analog und natürlich auch digital, da ist es aber auch wirklich eher so dieser kreative Prozess, das Experimentieren mit mit Bildern, im Beruf ist es natürlich eher so dieser technische Hintergrund, diese Geschichte, was was muss ich tun, um zu dem und dem Ergebnis zu erlangen, was ich eigentlich gerne sehen will und meine mein privater Spaß an Fotografie ist deutlich intuitiver und kreativer. Deswegen kommt sich das eigentlich gar nicht so sehr ins Gehege. Und ich habe da auch immer noch viel Spaß dran, nicht immer die Zeit. Das ist eher das Problem. Aber grundsätzlich habe ich sehr viel Freude an Fotografie behalten, trotz der 30 Jahre Tätigkeit. Im Gegenteil, durch durch das, was ich in den letzten 30 Jahren gelernt habe, kann ich vielleicht das eine oder andere auch für meine private Fotografie besser einschätzen und natürlich dann auch anwenden. Also, ja, ist immer noch voll da, voll da die
0: Leidenschaft, die ich da habe. Super. Ich habe ähm, die Fragen oder die Ideen, über die ich heute sprechen will, so ein bisschen geklustert Und der erste Punkt, über den ich so ein bisschen mit dir sprechen möchte, ist das Thema CPS, also Canon Professional Service. Ähm, natürlich auch übertragbar auf Camera Service generell, wenn äh, es um ähm, Service geht an der Kamera, an den Objektiven. Und ähm, die Frage ist, wie sieht denn überhaupt ein Prozess aus von Radomir, packt die Kamera in den Karton und schickt die zu kennen, bis Radomir bekommt äh, sein Objektiv oder die Kamera hoffentlich perfekt repariert zurück. Wie Welche Stationen werden dadurch laufen? Wie läuft denn sowas überhaupt ab? Also ich bin jetzt äh,
1: kein Techniker in dem Sinne, dass ich in der Serviceabteilung arbeite, aber natürlich kenne ich so ein bisschen die Prozesse, die dahinter dahinterstehen. Äh, grundsätzlich haben wir natürlich erstmal einen Eingang, äh, wo dann... Äh, das Gerät, was angekommen ist im Service, registriert wird. Es wird geguckt nach der Fehlerbeschreibung. Da rate ich auch jedem, die Fehlerbeschreibung so präzise wie möglich zu machen und vielleicht auch zu Hause, bevor man ein Gerät einschickt als Defekt, auch ein bisschen rumzuprobieren, ob das tatsächlich auch in allen Situationen so auftaucht, der Fehler, den man da beschreibt. Und dann geht das je nachdem, ob es sich um Profiprodukt handelt oder nicht dann in die entsprechenden Abteilungen, die gucken sich den Fehler an. Der Kunde fragt natürlich eventuell nach einem Kostenvoranschlag. Der wird dann entsprechend gemacht, nachdem das Gerät gecheckt worden ist. Dann äh, wartet man so lange, bis das Feedback mit dem Kostenvoranschlag dann zurückkommt vom Kunden. Und dann wird natürlich dann entsprechend repariert. Und äh, im Profi-Service geht es dann auch entsprechend schneller. Das ist quasi dann so eine Art Fastlane-Service wo dann, wenn die Ersatzteile dann da sind, ähm, dann innerhalb von, sage ich mal, zwei bis fünf Tagen je nach Status im Hause dann repariert wird. Ja, und dann geht das Produkt wieder zurück auf die Reise zum Kunden.
0: Jetzt ist es für, mich, für mich natürlich die spannende Frage: Wenn ich mir diesen Prozess vorstelle, dann ist ja so, dass Kameraeinstellungen erstmal zurückgesetzt werden. Ähm, warum stellt der Service die Kameraeinstellung, wenn die eingeschickt wird, zurück?
1: Muss man nicht. Wird nicht zwingend gemacht, das hängt natürlich vom Fehler ab. Also wenn man zum Beispiel ein Problem im Auflagemaß hat, weil man vielleicht die Kamera einen Stoß abbekommen hat am Objektiv und dadurch sich ein bisschen was verzogen hat, dann äh, wird das eigentlich nur justiert. Dafür muss man die Kamera nicht zerlegen und auch nicht zurücksetzen. Ähm, aber das mit dem Zurücksetzen wird natürlich A, sowieso dann gemacht, wenn zum Beispiel die Hauptplatine getauscht wird. Äh, aber auch in anderen Fällen, wenn so viele Einstellungen da sind, dass nicht gewährleistet ist, dass eine Kombination von Einstellungen möglicherweise das Messergebnis an, an, an den Messgeräten, die werden ja auch großteils elektronisch äh, verbunden, äh, dann beeinflusst. Also grundsätzlich kann ich auch jedem Kunden, der ein technisches Problem hat an seiner Kamera, das sowieso empfehlen, erstmal die Kamera zurückzusetzen. Äh, weil sich dann das Bild möglicherweise dann anders darstellt, weil manche feature kombinationen vielleicht ein Problem haben, die man über Firmware lösen muss, aber kein Defekt an der Kamera an sich ist. Oder es zum Beispiel an der Speicherkarte liegt oder was auch immer. Und das Zurücksetzen bringt, je nach Problemstellung, äh, zumindest äh, die Sicherheit, dass nicht eine Kombination von, von Features ähm, das die Beurteilung des, des, des Problems verändert. Weil ich sage mal, in manchen Reflexkameras kann man ja zum Beispiel eine Mikrojustage machen für AF oder man kann äh, äh, Settings machen, ähm, die die Kamera anders ansteuern lässt. Und das ist natürlich sehr komplex und das macht auch jeder anders. Oder man braucht Tasten, die anders belegt sind als sonst. ja Und dann geht das, eigentlich haben die Techniker gar nicht die Zeit, dann zu gucken, was hat der Kunde individuell eingestellt, welche Taste muss ich drücken äh, bei dem individuellen Setup. Ich denke, das sind auch Gründe, weswegen das so
0: gemacht wird. Ich muss gerade schmunzeln, das erinnert mich so an den klassischen Computerservice, haben sie schon mal neu gestartet, hilft vermutlich tatsächlich relativ oft und ähm, erinnert mich auch daran, als ich glaube die 5D Mark II damals verkauft hatte, und die waren auch konfiguriert, dass ähm, Autofokus nur hinten auf der AF-ON-Taste möglich war. Und der Käufer schrieb mir erstmal eine Nachricht, der Autofokus ist kaputt. Er probiert zu fokussieren, probiert zu fokussieren und äh, es passiert nichts. Und dann habe ich nur gesagt, hast du mal die AF-ON-Taste probiert? Und ähm, natürlich war alles in Ordnung, es ging auch. Und dann musste er nur die Einstellungen zurücksetzen. Von daher kann mhm. das natürlich oft auch... Solche,
1: äh, solche Fälle gibt es eben. Ne? Und wir wissen halt auch zum Beispiel, dass manchmal Speicherkarten, ohnehin karten auch durchaus mal zicken, die sorgen denn dafür, dass sich die Kamera aufhängt oder komische Sachen macht, also wirklich komische Sachen. Deswegen kann ich auf jeden Kunden empfehlen, wenn die Kamera Wirstzeug veranstaltet, das mal mit einer anderen Speicherkarte zu versuchen und zu gucken, ob diese Fehler da auch auftauchen. Weil manchmal liegt es tatsächlich an der Speicherkarte, dass die falsch synchronisiert und dadurch die Kamera durcheinander bringt. Das muss nicht zwingend dann mit der Kamera Hardware zu tun haben. Deswegen äh, kann man sich manchmal den Weg zum Service durchaus sparen, indem man halt selber so ein paar Checks macht und dazu gehört halt äh, einmal das zurücksetzen, um zu gucken, ob da vielleicht nicht irgendeine Einstellung in einem Streich bin, die man vielleicht im Hintergrund sogar selber vergessen hat, dass man sie gemacht hat, kommt alles vor. Und eben gerade diese äh, Standarddinge, äh, die von Speicherkarten ausgelöst werden können, die nicht hundertprozentig kompatibel sind, äh, die, äh, dass man das mit einer anderen Karte ausprobiert und schaut, ob der Fehler dann auch auftaucht. Also das würde ich sagen, wie viel Prozent dieses das sind, das kann ich nicht beurteilen, aber es passiert oft tatsächlich.
0: Ja, das ist tatsächlich eine der Fragen, die ich mir notiert habe, die ziehe ich mal einfach vor. Wie oft liegt denn der Fehler sozusagen hinter der Kamera und gar nicht an der Ware, weil ich glaube, also zumindest stelle ich das bei Workshops auch ganz oft fest, dass Problemstellungen, ähm, die als Problem beschrieben werden, wenn man die richtige Einstellung trifft oder irgendwas an den Einstellungen verändert oder bestimmte Parameter sonst verändert, wie richtige Stativnutzung oder sonstiges, dass dann ähm, der Fehler nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, äh, dass der Fehler eigentlich hinter der Kamera am Fotografen auch regelmäßig liegt. Ist es auch so bei euch, dass es regelmäßig der Fall ist? Oder würdest du sagen, dass eigentlich doch meistens auch irgendwas kaputt ist?
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht im Service. Ich kriege das natürlich nicht mit, wie viele äh, Geräte zurückgehen, weil... Äh vielleicht wirklich ein Handhabungsfehler da ist. Das passiert sicherlich. Ich denke auch, dass wir natürlich in der Situation sind, die Kameras sind so komplex, dass es natürlich schwierig ist, zum Beispiel ein Handbuch, was 600 bis 1000 Seiten hat, durchzukämmen, um zu gucken, ob ich da nicht vielleicht selber irgendwas falsch gemacht habe. Das ist tatsächlich ein bisschen mühsam. Insofern glaube ich, sind das so Situationen, die bedingen sich so ein bisschen. Je komplizierter eine Kamera ist, desto größer ist das Potenzial, sich da auch mal zu verlaufen. Ähm, ich sag mal, die die Profikameras haben teilweise die Möglichkeit, dass man auch seine Settings abspeichern kann. Ähm, ich empfehle daher eigentlich immer, ähm, das ist dann wieder die Kurve zu gerade, ähm, schreibt euch eure Settings auf irgendwie, ja, oder macht euch irgendwie Notizen, und wenn ihr ein Problem habt, Kamera zurücksetzen. Und nochmal von vorne anfangen, weil die... Die Chance, dass man irgendeine Einstellung, die man vielleicht beim letzten Mal, mal zwischendurch gemacht hat, aber dann vergessen hat, dann noch irgendwie rumschlummert und da äh, rumzickt, ist relativ groß. Ähm, das ist meines Erachtens eine der schnellsten Möglichkeiten, um zu gucken, ob das eher ein Konfigurationsding war, was das Problem verursacht oder ob wirklich ein Defekt oder ein, ein Problem vorliegt. Ich denke, man kann heutzutage niemanden zumuten, ähm, so ein umfangreiches Manual tatsächlich durchzulesen. Wir kriegen ja auch oft die Frage gestellt, warum druckt ihr das nicht mehr? Eigentlich genau aus diesem Grund, weil sie sind zu komplex und das elektronische Dokument als PDF, was man auf dem Smartphone oder auf dem Tablet mitnehmen kann, hat halt die große Chance, dass man auch nach Begriffen suchen kann und eigentlich viel schneller an dem Punkt ist, wo man nachschlagen kann, was man eigentlich gerade sucht.
0: Deswegen. Das ist ja auch ein riesiger Vorteil. Ich merke das selber manchmal, wenn ich ein Buch lese und mit Command-F suchen möchte in äh, meinem Buch. Und dann stelle ich fest, Mensch, das ist ja noch analog. Das geht gar nicht. Ja, 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 ja das ist, ähm, wie gesagt, es ist umfangreich.
1: Und je professioneller wir sind, äh, desto individualisierbarer ist die Kamera und desto größer ist natürlich da die Chance, dass man auch mal irgendwas da macht, was man vielleicht äh, wenn nicht mehr so auf dem schaut.
0: Jetzt äh, nochmal zurück zum service -Gedanken. Wenn man jetzt äh, ein Objektiv eingeschickt hatte und da wird jetzt irgendwas verändert. Nehmen wir an, da wird eine Linse getauscht oder da war ein Stoßschaden da oder irgendwas war daran kaputt. Dann ist ja immer dieses Mysterium, das Objektiv wurde justiert. Was wird denn an einem solchen Objektiv justiert erstmal? Und dann natürlich auch die Frage, wie läuft denn überhaupt so eine Justage heutzutage ab? Weil die, wie soll ich sagen... Wenn jemand äh, in einem Internetforum eine tolle Hauswand fotografiert, um festzustellen, ob sein Objektiv richtig zentriert ist oder ähnliches und äh, sich tolle Testszenarien überlegt, dann ist es ja so, ähm, ihr werdet nicht mit jedem Objektiv rauslaufen und eine Wand suchen, die ihr fotografieren wollt, sondern ihr habt dafür ja äh, feste Einrichtungen, Testbänke und so weiter. Wie ka oder was kann man sich denn überhaupt darunter vorstellen als Laie, wie sowas aussieht, was, was wird denn da überhaupt gemacht?
1: Es ja, ist unterschiedlich. Manche Justagen sind natürlich noch mechanisch. Äh, zum Beispiel halt eben am, am Bayonett, wenn das Auflagemaß nicht stimmt. Äh, Justagen am Autofokus sind in der Regel elektronisch. Da werden dann eher so Startstopppunkte gesetzt, wann das, wenn das System bremst und äh, wann es äh, eben losläuft. Ähm, es gibt auch äh, Justagen am Linsenkörper. Äh, die werden natürlich dann auch noch über Schrauben gemacht. Das betrifft teilweise eben auch die Zentrierung. Ähm, moderne Objektive sind ja schon von vornherein so konstruiert, äh, dass bestimmte Gruppen werkseitig so exakt justiert sind, dass die quasi als Kombination äh, verbaut sind äh, und gar nicht mehr individuell jede einzelne Linse eingestellt werden kann. Es ist doch tatsächlich so, dass heutzutage Fertigungstechniken so gut sind, dass die manueller Servicetechniker nicht immer, also gar nicht so exakt machen könnte. Deswegen sind es teilweise inzwischen auch in diesen Gruppen, äh, die im Zweifelsfall investiert äh, oder getauscht werden, je nach, je nach Fehler. Wie gesagt, das kann man nicht pauschal sagen. Äh, ein Zentrierungsfehler hat ja auch unterschiedliche Gründe. Manchmal ist das, äh, und das ist sehr selten, ab Werk. Äh, gerade bei älteren Objektiven hatten wir das früher mal, da waren die Toleranzen noch größer, aber seit zehn Jahren sind die Toleranzen erheblich äh, Strenger geworden, das heißt, auch kaum auf. Oft ist es eher ein mechanisches Thema, dass sich da irgendwas verändert hat im Laufe der Nutzung. Und man sollte auch nicht unterschätzen, dass wenn zum Beispiel man seine Fototaschen sehr eng packt und man hat auf, den, auf der Kamera ein langes Objektiv drauf, und man packt das halt mit ein bisschen Druck rein. Und auf die Dauer kann das gut sein, dass sich da minimal was verzieht. Dass, äh, wir reden hier heutzutage über Hundertstel-Millimeter, die einen sichtbaren Unterschied machen können. Und solche Sachen werden dann natürlich mechanisch ausgeglichen. Aber grundsätzlich kann ich immer empfehlen, auch zum Beispiel beim Packen einer Ausrüstung, stopft nicht zu fest, weil auf lange Sicht kann das Druck ausüben, was dann irgendwann vielleicht auch mal zu einem mechanischen Problem sich ausweiten könnte. Es hängt alles immer sehr davon ab, individuell über welches Objektiv reden wir, welches, äh, was ist damit passiert, unter welchen Bedingungen sich es und so weiter und so weiter. kann man nicht wirklich.
0: Also da kann ich wieder nur schmunzeln, weil ich glaube, wir hatten eine Podcast-Episode mit Jan gemacht, wo wir äh, unsere Taschen gepackt haben, wir beide festgestellt haben, wir stopfen immer viel zu viel rein, also ähm, kann ich heute direkt auch schon mal was mitnehmen, ähm, ein Objektiv weniger und weniger stopfen vielleicht äh, für mich selber. Generell, äh, jetzt Du kennst ja den Prozess, du bist jetzt sehr, sehr stark auf das Technische eingegangen. Wie müssen wir uns das denn überhaupt vorstellen? Hängt das an der Standardkamera, so ein Objektiv, wenn es dann um die Justage geht? Oder wo wird denn so ein Objektiv überhaupt angeschlossen dann?
1: Es gibt da Referenzkameras, die sehen nicht unbedingt so aus wie unsere Kameras, die wir benutzen. Die kommen dann auf, ein, auf eine optische Bank. Das ist quasi ein justierter Testaufbau. Mit hochpräzisen Schlitten und so weiter. Und da wird eine Analyse-Software dran gehängt. Und da, also, es gibt eine visuelle Kontrolle, logischerweise, aber es gibt auch eine elektronische Hilfe, um überhaupt äh, zu gucken, wo sind da örtlich möglicherweise Abweichungen. Und äh, das hilft dann dem Techniker an der richtigen Stelle zu gucken.
0: Das heißt also, diese. Kameras, die ihr verwendet, das ist jetzt keine Kamera mehr von der Stange, sondern das ist ein Sensor, der irgendwo auf, einer, auf einem optischen Aufbau sitzt, wo dann ein Objektiv ähm, im Endeffekt ans Bayonett geschraubt. wird. Kann es sein, das kann aber auch eine Kamera
1: sein, sag ich mal, wo die Eigenschaften der Kamera, die individuellen, natürlich dann auch bekannt sind, sodass man quasi eine, eine, die Mikrotoleranz, die äh, jedes Produkt in der Fertigung irgendwie hat, natürlich dann keine Rolle mehr spielt.
0: Okay, und du hast ja selber gesagt, heute sind die Toleranzen geringer geworden. Das hat ja relativ viel verändert. Ist die Anzahl der Fehlerquellen dadurch verringert worden oder gibt es mehr Fehlerquellen als früher? Ach okay. ja. Also das Gefühl habe ich auch, dass heute irgendwie viel weniger Toleranzen, viel weniger Spiel da ist und eigentlich immer alles funktioniert. Also ich habe glaube ich, ich, ich habe jetzt ein Beispiel mit meinem 35er im Moment, aber ansonsten habe ich schon ewig nichts mehr in der Hand gehabt, wo ich sagen würde, da ist irgendwie was dran, das war vor 10, 15 Jahren noch deutlich äh, schwieriger.
1: Ja, es gibt eine Webseite, die nennt sich Lens Friendless. das ist von einem Verleiher aus Amerika, die zerlegen gerne mal Objektive, wenn die neu kommen und gucken sich an, wie die so gefertigt sind und das machen die natürlich auch regelmäßig mit Canon-Objektiven. da kann man auch mal sehen, wie so ein Ding von innen aussieht und äh, in der Regel ist deren Feedback immer ganz klar, dass die, Kamera, äh, dass die Objektive von Kennen... Im inneren Aufbau so schlau gemacht sind, dass sie sich eigentlich wirklich optimal erwarten und justieren lassen und das natürlich dann auch im Betrieb zu wenig passiert. Also, uns wird ja, sag ich mal, bei Kameratests in Fachzeitschriften gerne mal gesagt: Ja, es wäre schön, wenn ihr Metallgehäuse hättet und so weiter. Und bei Kennen sagen wir aber ja, nee, es ist eigentlich kommt es darauf an, wie sie, A, wie sind die innen gebaut und da sind die aus Metall und gut äh, und auch sehr clever konstruiert und das äußere Kunststoffgehäuse, was wir bei vielen Objektiven haben, ist äh, insofern eigentlich schlauer, weil es A-Gewicht spart und weil Kunststoff wesentlich besser Stöße abfedert, als das Metallgehäuse tun. Das ist zwar von der Haptik her nicht ganz so toll wie vielleicht ein schönes Messinggehäuse, aber aus der Praxis gesprochen ist das eigentlich der schlauere, schlauere Ansatz, dann äh, das, das Gewicht, was man verbaut, innen zu verbauen, damit die optische Konstruktion optimal ist.
0: Das ist natürlich auch spannend, weil ich glaube gerade das Thema Plastikgehäuse bei den neuen RF-Objektiven, als auch teilweise das Thema Focus by Wire, also dass man ähm, nur über den Autofokusmotor motor fokussieren kann. Das sind, glaube ich, so, ich würde mal sagen, im Internet zwei Hauptkritikpunkte ähm, daran, wie Objektive heute konzipiert werden. Ich meine, ihr seid nicht die Einzigen, die das so machen, die anderen machen das ja genauso. Ähm, und natürlich ist es manchmal so ein schöner Schneckengang wie früher, schöner von der Haptik, ich meine, es ist einfach so, aber es hat ja halt auch Vor- und Nachteile und in der Konstruktion hat es mit Sicherheit einige Vorteile, nehme ich an.
1: Ja, ein Schneckengang ist schön vom Anfassen, aber es setzt einem sehr viele Grenzen, also erstens ist er langsam, auch beim Autofokus grundsätzlich und er ist auch wenig komplex, also man kann beim Steckengang halt einen Steckengang machen und dann wird das, ist es eine relativ lineare Bewegung, vielleicht ein bisschen äh, ungleichmäßig, aber das war's, weil die meisten Objektive heutzutage, die fokussieren ja wesentlich komplizierter. Da gibt es dann in der Regel auch Ausgleichslinsen, die optische Fehler durch eine Fokussierung, die ja zwischen Nahbereich und Fernbereich dann automatisch auftreten würden, äh, durch eine zusätzliche Linsenbewegung dann wieder kompensieren. Und äh, das lässt sich natürlich über Motoren individuell gesteuert werden äh, wesentlich genauer machen und äh, das äh, dann kommt man relativ schnell zu dem Punkt, wo man sagt, ich mache Fokus bei Weier, weil weil dann auch letztlich äh, Platzierung der Fokussierlinsen im, im optischen Aufbau des Objektivs wesentlich individueller äh, gefertigt oder platziert werden können, äh, weil ich keine Rücksicht mehr drauf nehmen muss, ob ein dann daran kommt mechanisch, ja. Also es ist im Prinzip ja wie Gaspedalenkung beim Auto, was ja heutzutage auch nicht mehr so funktioniert wie früher mit, mit Strippen und Stange. Ja.
0: Damit kommst du ja eigentlich äh, zum Unterschied äh, Spiegellos, Spiegelreflex in irgendeiner Form äh, und jetzt ist es doch so, dass sich die optische Leistung bestimmter Objektive sehr verbessert hat äh, in der spiegellosen Welt im Vergleich zur Spiegelreflexwelt. Welt. Ähm, warum werden denn die Objektive optisch besser. Ist das die Konstruktion, die neu möglich ist oder liegt es auch oft an den digitalen Korrekturen, die zusätzlich möglich sind? Wie siehst du das generell und ist an digitalen Korrekturen etwas auszusetzen oder ist das äh, eigentlich sehr, sehr schön für den Kunden? Also wie nimmst du das wahr, weil das ja doch ein Thema ist, gerade in Deutschland, wo wir die großen, äh, wie soll ich sagen, die, die großen optischen... Institutionen wie Lights oder äh, Zeiss haben, da will man ja, wenn es geht, alles optisch so schön wie möglich haben und regt sich dann über ähm, Korrekturen teilweise auf. Wie, wie siehst du das denn und ähm, was hat sich denn da alles verändert?
1: Also da gibt es ja da zwei, äh, das sind eigentlich zwei Fragen. Also zum einen, warum lassen sich generell optisch äh, die Objektive besser konstruieren als bei Spiegelreflex im Bereich der Spiegellosen? Das ist Relativ einfache Gründe. Ich sag mal, wir geben ja im Prinzip zwei Storys äh, dazu Preis. Das ist einmal der große Bajonettdurchmesser, dass man die Linsen groß konstruieren kann. Das konnten wir aber auch schon bei EF so machen. Das konnten wir auch bei FD schon so machen. Bei der ganz alten Serie hatten wir auch schon ein sehr großes Bajonett im Vergleich. Äh, der Unterschied ist aber jetzt der Wegfall des Spiegels, dass man halt näher an den Sensor rankommt. Man kann sich ja vorstellen, dass eine Brennweite, wenn man sich so ein Objektiv als Brennglas vorstellt und ich habe jetzt einen 24er Weitwinkel, das wäre eigentlich eine Lupe im Abstand von 24 Millimetern zum Sensor. Aber da ist bei der Spiegelreflex leider der Spiegel im Weg. Das heißt, ich muss durch optische Tricks und Zerstreuungslinsen und so weiter das Objektiv so konstruieren, dass eine sehr kurze Brennweite eigentlich mit einem ziemlich großen Abstand zum Bild Feld, also Sensor oder Film, äh, entsprechend liegt. Das nennt man Retrofokuskonstruktion. Und diese Retrofokuskonstruktion, die haben wir natürlich auch bei Zooms, die äh, über bestimmte Brennweitenbereiche rangehen oder auch bei kleinen, also kürzeren Teleobjektiven, die so komplex aufgebaut sind, dass äh, man auch da eigentlich den Spiegelabstand oder die, die, dieses, äh, die Ausdehnung des Spiegels dann auch irgendwie kompensieren muss. Und das hat immer schon dazu geführt, dass man entweder einen extrem hohen Aufwand betreiben muss bei der optischen Korrektur oder eben, dass man äh, noch ein paar optische Restfehler in Kauf nehmen muss. Äh, und das Problem haben wir jetzt durch den Wegfall des Spiegels so nicht mehr. Man kann kurzbrennweitige Objektive auch sehr nah an den Sensor ranbauen. Ich habe entweder dadurch hab die Möglichkeit, also es gibt ja unterschiedliche Konsequenzen daraus, ich kann entweder deutlich besser korrigieren bei gleichem Aufwand oder ich kann deutlich preiswerter bauen, weil ich weniger Aufwand für das gleiche Ergebnis erzielen kann oder ich kann deutlich kompakter bauen, weil ich äh, eben die Retrofokuskonstruktion würde halt auch entsprechend Platz wegnehmen. Also das ist ja zum Beispiel an so Objektiven wie L 24 oder so, das sind halt ganz schöne Brocken, die würden sich bei Spiegellos deutlich kompakter bauen lassen. Ähm, das sind so die äh, die Punkte, wo man sagen kann, ja, das bringt den Konstrukteuren einen echten Vorteil. Ähm, deswegen sind die RF-Objektive auch allesamt, wenn man die in den Preisklassen betrachtet, extrem gut. Und Es fällt zum Beispiel auch auf, dass gerade bei so einem 24-70 oder 24-105 äh, die mittleren Brennweiten auch extrem gut sind, weil das war immer der Bereich, der bei den Spiegelreflexkonstruktionen ein bisschen geschwächelt hat. Die waren auf den kurzen Brennweiten immer klasse, auf den langen Brennweiten waren klasse. So bei 50 mm waren die schlechter als bei den Brennweitenenden. Und das war letztendlich einer der Kompromisse, die man eben durch diese Spiegelreflexkonstruktion eingehen musste. Und diesen Kompromiss müssen wir jetzt bei den Spiegellosen nicht mehr eingehen. Deswegen ist so ein 2405 er oder 2470RF ähm, eigentlich über den kompletten Brennweitenbereich extrem gut. Und das sind ganz klar die optischen Vorteile, die wir da ausschöpfen können.
0: Gut, jetzt. Dann kommen wir doch mal zum Thema digitale Korrekturen, weil es gibt ja jetzt durchaus Objektive, wo die digitalen Korrekturen nicht ganz mal vorausgesetzt werden. Ich nehme mal ein 14-35 bis als L oder ein 24-240 oder auch das neu erschienene 24-1.8 als äh, kompaktes Weitwinkel-Makro, nenne ich es mal. Ähm, da ist es ja vorausgesetzt, dass wir... Eine optische, eine digitale Korrektur haben, aufgrund dessen, dass ihr das ja in Anführungszeichen einkalkuliert habt ähm, beim, bei der Konstruktion. Wie läuft das denn ab oder was sind denn die Vorteile für den Kunden? Was sind die Nachteile aus deiner Sicht? Ja,
1: also digitale Korrekturen gab es ja bei den Spiegelreflexkameras auch schon. Also ab der 5D Mark IV, glaube ich, haben wir die eingeführt. Eine, eine Kamera vorher aus einer anderen Serie. Äh, die quasi örtlich abhängig von benutzter Brennweite, Aufnahmeentfernung und äh, benutzter Blende dann noch Restbildfehler korrigiert. Das ist ein Ansatz, der insofern gut ist, weil jedes Objektiv nicht perfekt ist, kann nicht, äh, und es gibt immer irgendwelche kleinen oder größeren Restfehler, je nachdem, was man auch gewählt ist, zu bezahlen bei den Objektiven, äh, die man dann zum Teil eben auch elektronisch korrigieren kann. Das ist so die, die Standardkorrektur, die man ja eben auch in, aus Lightroom, Capture One oder DPP mit Objektivprofilen so kennt. So, und äh, mit dem, mit der nicht abschaltbaren Verzeichnungskorrektur, das ist das, was äh, du da ansprichst, äh, ist das noch ein bisschen was anderes. Das ist tatsächlich ein, ein bewusster Weg der Konstrukteure. Das haben wir auch hauptsächlich im Weitwinkel, also eigentlich nur im Weitwinkelbereich das hat einen ganz einfachen Grund. Die Korrektur der Verzeichnung bei Objektiven ist extrem kompliziert. Wenn man Objektive möglichst verzeichnungsfrei machen will, setzt es voraus, dass man einen sehr hohen Aufwand betreibt oder andere Fehler, und das ist der entscheidende Punkt, andere Fehler nicht gut auskorrigieren kann. Das heißt, oft ist es so, dass eine Verzeichnungsfreiheit äh, auch damit erkauft wird, dass die Schärfe in den Bildecken oder in, in dem Zweidrittelbildfeld nicht optimal ist. Man kriegt eine Verzeichnung eigentlich nur raus bei vollständig symmetrischen Objektiven, wie man es aus, aus der analogen Großformatfotografie so kennt. Äh, aber die erkaufen sich dann das zum Beispiel wieder über eine starke Regnetierung und äh, teilweise eben auch über Bildfeldwölbung, was da alles noch mit zu tun hat. Äh, das heißt, der Konstrukteur hat eigentlich das Dilemma, äh, entscheiden zu müssen, auf welchen Bildfehler äh, konzentriert er sich. Konzentriert er sich auf eine Verzeichnung, auf Koma, auf sphärische Aberration, auf chromatische Aberration, auf Bildfeldwölbung und so weiter und so weiter. Und äh, der muss da einen Kompromiss finden. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die finale Verzeichnungskorrektur so ein bisschen raus aus der optischen Konstruktion, weil sie digital sehr gut zu korrigieren ist inzwischen aufgrund der Prozessorleistung, aufgrund der Algorithmen, die dahinter stecken, dann hat der Konstrukteur ganz andere Freiheiten, die anderen Bildfehler zu korrigieren, weil er sich dann auf die korrigieren kann. So, und das hat am Ende für den Kunden den großen Vorteil, dass er für das Geld, was er bezahlt, ein extrem gut auskorrigiertes Objektiv bekommt wenn man das mit der Verzeichnung in Kauf nimmt. Das heißt, die Randanschärfe ist ist sehr gut. Der Verlauf von der Bildmitte bis zu den Ecken ist sehr gleichmäßig und hat nicht plötzlich irgendwo einen Knick. Das ist so eine Eigenschaft, die hat man bei konventionell konstruierten Objektiven im Viking-Bereich gerne mal. All das können wir da besser kompensieren. Das heißt, es ergeben sich entweder Objektive, die günstiger werden bei vergleichbarer Leistung oder die besser werden bei gleichem Preis. Und deswegen gehen wir diesen Weg. Also mal ohne, ohne, die, ohne das so zu machen, wären zum Beispiel so ein 1530er jetzt für 699 Euro überhaupt nicht umsetzbar.
0: Okay, also gerade 1530 ist ja ein Objektiv, wo die Objektivkorrekturen recht stark zuschlagen. Jetzt die Frage noch zum Verständnis für den Hörer. Finden diese Korrekturen im RAW statt oder bevor das RAW aufgenommen wird? Also habt ihr die Möglichkeit, quasi auch den Sensor unterschiedlich mit dem Objektiv anzusteuern oder ja, bekommt man einen RAW und das wird korrigiert? kamera äh, Das wird kamera
1: korrigiert. Es kamen auch immer mal wieder Fragen auf, ob zum Beispiel bei den 14-35er äh, die 14mm denn 14mm sind, weil wenn man Verzeichnungen ja korrigiert, äh, nimmt man ja ein bisschen was vom Bild weg. Äh, das ist nicht so. Also die 14mm Bildwinkel, hat dieses Objektiv nach der Verzeichnungskorrektur.
0: Verliert man in Auflösung dabei?
1: Es ähm, ist die Frage, äh, wie man es dreht. Äh, natürlich wird durch die Berechnung äh, an dem Bildfeld was gemacht. Die Verzeichnung ist ja minimal. Aber wie gesagt, der, der Gewinn an, an Qualität durch die bessere optische Konstruktion oder die Verzeichnung ist größer als wenn wir die Verzeichnung optisch korrigieren würden und dann andere Fehler in Kauf nehmen, die okay. man schlecht korrigieren kann. Also insofern hat am Ende der Anwender das bessere Bildresultat in der Hand.
0: Das ist natürlich eine sehr praxisrelevante Komponente, wie ich finde und auch, oder ich sehe auch, dass sich das durch euer Line-Up oft durchzieht, wenn ihr zwei ähnliche Objektive anbietet. Wenn ich mir jetzt ein äh, 50er, ein billiges und ein teures oder ein günstiges 85er und ein teures 85er im rf line angucke, da habe ich immer das Gefühl, dass das L-Objektiv äh, maximal perfekt sozusagen ist, äh, so gut wie es äh, überhaupt möglich ist und ähm, dass man bei den günstigen probiert, immer alle Spielräume, die durch die Neuerungen sind sozusagen voll auszuschöpfen. Also sei es jetzt dadurch, dass man Korrekturen direkt mit einbaut oder dass man äh, besonders kompakte Konstruktionen ermöglicht oder Ähnliches, dass man sozusagen, also zumindest sehe ich das so als Kunde, dass wir auf der einen Seite diese technische Perfektion haben wollen im L-Bereich äh, bei den Festbrettweiten und auf der anderen Seite eben die, ich, ich nenne es mal die Spielerei oder die, die Ermöglichung der neuen Dinge für den Konstrukteur nutzen möchte, um am Ende des Tages eben auch innovative, etwas andere Objektive anbieten zu können.
1: Ja, ich glaube, die, die, Strategien, die sind da teilweise halt sehr unterschiedlich, je nach Objektiv. Aber natürlich steht das im Kern, was du sagst. Es ermöglicht uns, andere Objektive anzubieten, die wir vorher nicht hatten. Ich glaube, das extremste Beispiel ist das 1628 Pancake. Das ist ein echtes Pancake. Ist ist ja nicht, aber sehr kurz. Kostet auch nicht viel. Ich denke, über 339 Euro. Und auch das hat die digitale Verzeichnungskorrektur ist ja durchaus lichtstark mit 2,8 und ist unterm Strich in der optischen Qualität besser als das EF14er28L Version 2, äh, was 2000 Euro kostet, äh, eben weil wir genau auf die kombinierten Vorteile zurückgreifen können. Wir brauchen keine Retrofokuskonstruktion, weil der Spiegel nicht da ist. Wir können ein sehr kompaktes, einfaches Objektiv bauen, weil es, äh, äh, mehr oder weniger direkt am Sensor sitzt und äh, aufgrund des, der Entscheidung zu sagen, verzichten auf die Verzeichnungskorrektur, sie wird ja korrigiert, aber eben nicht auskorrigiert, ähm, haben wir die Möglichkeit, uns mit einer relativ einfachen Konstruktion ähm, auf einem hervorragenden optischen Niveau des Objektivs zu bewegen. Und das wäre der schwieriges Reflexfeld und auch ohne diese digitalen Korrekturen nicht möglich gewesen.
0: Gut, super. Dann lass uns doch an den Themen kurz springen und zwar in Richtung Feedback vom Kunden, weil Sagen, jeder ist ja sich selbst am nächsten in der Regel. Das heißt, mein Problem ist das Wichtigste, egal worum es geht. Wenn ich Bauherr bin, ist mein Haus das Wichtigste. Wenn ich Naturfotograf bin, dann ist die Naturfotografie am Wichtigsten. Und wenn ich Porträtfotograf bin, dann ist natürlich Porträtfotografie das Nonplusultra. Und wir übersehen ja meistens dabei als äh, Individuen, dass es drumherum oft noch ein bisschen mehr gibt als nur mich und meine Anwendung. Und Bevor wir in das Thema Feedback ähm, einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du mich ein bisschen mitnimmst oder dass wir ein bisschen das Verständnis schaffen, für wie viele Anwendungen eine Kamera und oder ein Objektiv heute ähm, überhaupt Anwendung findet. Also wie viele verschiedene Aufgabenfelder, wie viele verschiedene Märkte, wie viele verschiedene Themen muss so eine Kamera oder ein Objektiv eben abbilden. Ich glaube, das ist... Ähm, Vielen oder es wird vielen Fotografen erst bewusst, wenn man darüber mal spricht. Also wir haben
1: natürlich äh, den Wunsch, die Objektive, die wir konstruieren, und auch die Kameras möglichst universell einsetzbar zu halten. Das war, ist wesentlich besser jetzt, weil wir heutzutage hochauflösende Kameras haben, die auch schnell sind, die einen tollen Autofokus haben, die trotzdem noch robust sind und äh, immer noch kompakt und ähm, bei Objektiven eben auch lichtstarke Objektive bauen, die auch äh, auf und abgeblendet scharf sind und auch schnell zu fokussieren. Ähm, das war früher tatsächlich ein bisschen diversifizierter. Also ich sag mal, die früheren Ultraweitwinkel Ultraweitwinkels mit Lichtstärke 2,8, also so ein 16 er 2,8 Version 1 oder sogar noch das 17 er die waren in der Praxis eigentlich eher in der Mitte scharf und am Rand nicht. Da konnte man nicht hingehen und sagen, ich kaufe mir das als universelles Lichtstarkes Weitwinkelzoom und ich mache damit Reportage, Sport und Architektur. Das geht mit den aktuellen Konstruktionen. Das heißt, sie sind eigentlich für alle Fälle weitestgehend auskorrigiert. Oder hochlichtstarke Porträt-Teles, wegen 85er 1,2. Das waren schon immer tolle Objektive, aber die waren früher, weil der Autofokusmotor und die Konstruktion es nicht zuließen, relativ langsam in der Fokussierung. Das ist auch zum Beispiel bei vielen Objektiven deutlich besser geworden. Dass die halt dann auch so schnell fokussieren, dass man auch mit hochlich starken Objektiven im Porträtbereich auch bewegte Objekte gut aufnehmen kann und verfolgen kann. Auch da ist der Einsatzbereich erheblich variabler geworden. Das trifft eigentlich auf fast alle neuen Objektive zu, weil unser Bestreben ist ja auch zum Beispiel Sagen, wenn es geht, packen wir einen Bildstabilisator rein, wenn es geht, packen wir eine vernünftige Makrofunktionalität rein, dass es zumindest bis 2 geht. Ähm, dafür hat man früher immer Spezialobjektive gebraucht. Äh, das ist aber so ein Prozess, der ist schon so über 30, 40 Jahre letztendlich unterwegs, äh, dass man versucht, die Objektive so zu bauen, dass die für eine möglichst große Anwendungsgruppe, für eine Anwendergruppe, äh, dann auch geeignet ist. Aber. Das setzt natürlich auch wieder dann voraus, dass man den entsprechenden Aufwand betreibt, analog, also optisch oder eben digital. Aber das ist natürlich das Ziel. Nichtsdestotrotz brauchen wir trotzdem noch sehr viele Objektive, weil die Ansprüche an, an Gewicht, Preis, Lichtstärke, Brennweitenbereich natürlich trotzdem noch sehr unterschiedlich sind.
0: Und wie findet denn jetzt das Feedback der Kunden, ähm, Input am Ende, in neue Produkte, also wie schaffe ich es, dass Feedback überhaupt Einzug in Produkte hält, äh, gibt es da auch einen Prozess intern und ist Deutschland überhaupt ein relevanter Markt, ich meine natürlich sind wir der Nabel der Welt, aber äh, ich hoffe man hört auch die Ironie daraus, aber es gibt ja durchaus noch ein paar andere Anwender auf der Welt als nur Deutschland und wie, wie sieht das denn aus, äh, findet überhaupt ein äh, Feedback der Kunden äh, Einzug und wie, wie macht man das?
1: Ja, es gibt da äh, auf jeden Fall Feedback, das heißt, den sammeln wir auch ein über unsere Trainer, über, über den Handel, über uns selber, wenn wir auf Veranstaltungen sind. Wir haben da auch, äh, wie man so schön neudeutsch sagt, eine Reporting Line, das heißt, wir können äh, dann Wünsche oder Anregungen von äh, Anwendern und Verbrauchern auch äh, über unsere Europazentrale an äh, den Japan spielen sammeln das auch, das wird auch wahrgenommen, also es ist jetzt nicht so, dass wir immer nur sagen, ja, ja, rät nur, sondern das wird tatsächlich von uns aufgenommen und wir geben das auch weiter. Das ist natürlich in gewisser Weise, ich will nicht sagen gefiltert, aber wir haben natürlich Fragen, die tauchen oft auf, manche tauchen eher seltener auf, manche, muss man auch eben dazu sagen sind natürlich auch eben genau aus einer sehr individuellen Brille gedacht, wo man, wo auch in Japan eventuell eine Entscheidung trifft und sagt, das ist äh, nicht relevant genug, äh, weil es andere Märkte nicht betrifft. Also die Märkte in den USA, auch in Europa, sind halt sehr, sehr unterschiedlich, auch die Herangehensweise an, an Fotografie. Äh, Kuriosum ist zum Beispiel T-Shift-Objektive, ist ein ziemlich deutsches Ding. Äh, im in, in südeuropäischen Raum wird das nicht so stark genutzt, im amerikanischen auch nicht so. Das heißt, ich glaube, dass Deutschland bzw. der deutschsprachige Raum für Shift-Objektive mit der größte Markt weltweit sind. Bei anderen Objektiven ist es dann genau anders. Das muss natürlich dann aus einer weltweiten Brille gesehen werden. Und insofern hat man da eigentlich immer so ein bisschen das Dilemma, dass man das ja wie gesagt als Anwender aus seiner eigenen Sichtweise sieht und da ist man auch der Nabel der Welt, äh, auch zu Recht, aber ähm, da sprechen halt viele mit und am Ende muss halt ein, eine Firma gucken, ähm, ein Produkt zu finden, was dann auch für alle eigentlich gut funktioniert oder zumindest ein, ein extrem guter Kompromiss dann ist. Insofern findet man auch nicht immer alles an Ideen dann wieder oder es braucht einfach auch seine Zeit und äh, man darf auch nicht vergessen, wir haben äh, es gibt zwar sehr viele Ingenieure bei Ken äh, in Japan, die entwickeln, aber jedes Nachbessern eines vorhandenen Produktes mit Features bedeutet am Ende, dass eine Produkteinführung eines neuen Produktes sich dadurch unweigerlich verzögert, weil die Kapazitäten für eine Entwicklung sind nur einmal da. Und je nachdem, wo man äh, denn die Entwickler, Ingenieure, Bildungsingenieure dann bindet, äh, machen sie es halt. Ich sag mal, der der Markt für zum Beispiel professionelle Camcorder tickt da ein bisschen anders. Da legen wir sehr oft Features nach oder auch im professionellen Fotobereich, weil dort die Kameras auch eine wesentlich längere Laufzeit haben äh, und auch äh, die Entwicklung, äh, die, die, die Zyklen von Neuprodukten eher äh, länger sind. Ähm, das wird alles natürlich irgendwie in Betracht gezogen. Äh, das äh, spielt natürlich auch bei solchen Entscheidungen, ob das noch in ein vorhandenes Kameramodell dann reinkommt oder nicht auch eine Rolle. Aber ich denke, dass man heutzutage wesentlich mehr hat von Firmware-Updates als noch vor zehn Jahren, wo das eher stiefmütterlich behandelt worden ist. Also es wurde eigentlich erst mit der 5D Mark II umgedacht und hat gesagt, wir arbeiten kontinuierlich an dem Thema Firmware-Entwicklung zum Beispiel weiter und
0: legen Features nach. Ich finde das interessant, dass du sagst, ab der 5D Mark II, ich glaube, die meisten Kunden nehmen das so ab der R5, R6 oder R war, also in dem Moment, wo es wirklich Relevante oder große Autofokus-Updates und ähnliches gab. Da, ich ich glaube, ab da nimmt der Endkunde wirklich wahr, hey, äh, mit einem Firmware-Update kann das ja auch eine komplett aufgewertete Kamera nochmal sein. Das haben wir bei der EOS R zum
1: Beispiel gemacht. Also da kam ja nach einem Jahr oder sowas ein relevantes Autofokus-Update, da spielte die plötzlich in einer ganz anderen Liga. Und bei der 5D Mark II betraf es natürlich in erster Linie die Firma, die dann äh, da Funktionen plötzlich drin hatten, die waren von Anfang an gar nicht angedacht
0: genau und jetzt ist es doch auch so hin und wieder, dass bestimmte Bugs in Kameras oder Objektive ähm, Einzug halten, die der ähm, Endverbraucher erst entdeckt. Und dann gibt es ja hin und wieder auch den Frust, Mensch, äh, warum habt ihr das nicht vorher gewusst oder vorher getestet? Woran liegt das denn, dass dann so ein Bug gegebenenfalls erst beim Endanwender auftaucht?
1: Das liegt daran, dass die Komplexität der Einstellmöglichkeiten so groß ist, dass nicht alles in jeder Kombination testbar ist, denke ich, kommt auch ein bisschen dazu, dass in sehr spezifischen Anwendungsfeldern vielleicht Kombinationen auch genutzt werden, an die wir gar nicht so gedacht haben. Wir haben ja auch äh, oft äh, sehr spezielle Anwendungsfelder, teilweise eben auch aus der Industrie oder von hochspezialisierten Anwendern, äh, die vielleicht auch neue Wege gehen, äh, die äh, kann man nicht immer hundertprozentig berücksichtigen. Das wird man bei jeder, bei jedem Produkt haben, was eine relativ komplexe Software im Hintergrund hat. Aber es gibt natürlich da entsprechende Reporting Lines, das heißt, gerade wenn zum Beispiel Fehlfunktionen oder Bugs auftauchen, die dann bei der Software, bei der, Software, bei der Hotline aufschlagen, die werden natürlich dann auch sehr schnell weitergegeben. Das heißt, wir sehen sofort, gibt es da eine Häufung. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass wenn man, auch wenn man Hotlines nicht mag, aber vielleicht mal mit seinem Fehler bei der Hotline aufschlägt, nur um sicherzustellen, dass das, der Fehler auch registriert wird. Alle anderen quasi Informationslinien geben das denn nicht wieder. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einem Kunden auf einer Veranstaltung spreche, dann kann ich das zwar irgendwie reporten, aber das, was eigentlich gelesen wird, ist da nicht dabei. Deswegen ist immer so ein Anruf bei der Hotline oder bei uns im Service äh, durchaus schlau, äh, weil natürlich sich da natürlich solche Bugs dann äh, auch, auch schneller rumsprechen und das trifft natürlich auf alle Kontinente zu und wenn wir merken, dass äh, da ist was, äh, da, dann gucken die halt auch nach. Deswegen gibt es da öfters auch genau diese Bugfixes dann auch.
0: Dann dann lass uns vielleicht einmal äh, die Brille auch umdrehen, wenn das Feedback vom Kunden kommt. Ähm, gibt es auch Dinge, wo du dir als Cadden-Mitarbeiter äh, denkst, äh, nicht schon wieder oder wo du dich äh, manchmal auch ungerecht behandelt oder angegriffen fühlst von Kunden durch äh, immer wiederkehrende Fragen, Anmerkungen oder ähnliches?
1: Ja, eigentlich nicht. Äh, jede Frage ist berechtigt und ist letztendlich auch äh, wichtig, weil... Äh es geht ja letztendlich um Anwender, es geht nicht um meine Befindlichkeiten. Es geht äh, letztendlich darum, dass jemand glücklich werden will mit dem Produkt und mit seiner Fotografie oder Filmerei. Ähm, schwierig sind halt grundsätzlich Fragen, warum bestimmte Sachen nicht drin sind. Das entzieht sich schlicht und ergreifend unserer Kenntnis. Äh, wir wissen halt, was drin ist äh, an, an Features, aber nicht, warum ein Feature nicht drin ist. Das äh, kriegen wir nicht erzählt. Es kann natürlich grundsätzlich sein, wenn man verglichen wird, zum Beispiel mit anderen Herstellern, dass da Patentrechte hinterstecken, äh, sodass wir es nicht machen dürfen. schlicht und, ergreifend. und selbst eine andere Lösung entwickeln müssen, die diese Patentlösung nicht verletzt. Und das dauert halt seine Zeit. Das ist aber normal in der technischen Industrie. Das hat jeder, jeder Hersteller von Smartphones oder von Audiosanlagen oder was auch immer. Ähm, das ist jetzt nichts Neues. Und was natürlich manchmal ein bisschen anstrengend ist, das hat ein ein Kuriosum, auf der Fotokina, wo wir die auch schon wieder die 5D Mark II vorgestellt haben, wo die eine der ersten Fragen war, wann kommt denn der Nachfolger? Das ist natürlich auch eine relativ sinnlose Frage. Zumal wir sie, ja so wussten wir zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht mal unbedingt, aber die, selbst wenn wir es wüssten, dürften wir es nicht beantworten und das natürlich dann die Frage zu stellen zu einem Zeitpunkt, wo das neue Protokoll vorgestellt wird, ist natürlich auch ziemlich sinnlos. Aber das sind Ausnahmen. Also im Großen und Ganzen sind alle Fragen natürlich berechtigt. Und es ist für uns auch sehr, sehr wichtig, durch diese Fragestellung auch letztendlich zu lernen, wie Fotografen und Fotografinnen auch draußen mit den Produkten eben arbeiten. Weil ich sag mal, ein Porträtfotograf, ich fotografiere selber eher so einen Bereich, halt eben Landschaft, Architektur und Porträt, fotografiert ja eh völlig anders als jemand, der Sport, Action, Wildlife macht oder sich auf Makro so spezialisiert hat mit allen Raffinessen. Das heißt auch, auch uns und auch den Entwicklern schließt sich nicht automatisch die Arbeitsweise jedes Einzelnen, der natürlich da vielleicht so sein spezielles Steckenpferd gefunden hat. Deswegen hören wir da auch immer sehr genau zu, weil das natürlich dann eben für die Produktentwicklung letztendlich dann schon relevant ist. Das Aber kann das ist halt ich, extrem komplex.
0: Das kann ich auch bestätigen, als ich mit äh, den japanischen Ingenieuren an einer Kamera getüftelt habe wenn ich gesagt habe, mir fehlt das Feature oder ich hätte gerne die Kombination von Feature. Und die gucken mich an, ja, warum denn? Erklär das. Und die möchten dann verstehen auch, warum ich als Anwender das Feature brauche unterm Strich und was ich damit machen möchte, damit die überhaupt auch wissen, wo das oder warum das eingebettet werden soll. Und ähm, ich habe da auch das Gefühl, dass das Feedback ankommt. Ähm, aber natürlich, dass auch das ganze Insgesamtkonzept immer der Kamera auch hineinpassen muss. Jetzt ist für mich natürlich auch die Frage, wo geht denn die Reise in der Fotowelt in Zukunft hin, was die Kameraentwicklung angeht. Hast du da eine Perspektive für uns? Wo 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 geht die Reise in den nächsten, sagen wir mal, zehn Jahren hin?
1: Die Perspektive kann ich dir natürlich so nicht geben, aber ich kann sagen, was ich jetzt schon sehe und man kann das natürlich weiterdenken. Also das ganze R-System ist ja konzipiert als Hybridsystem. Und das merkt man ja auch mit Produkten wie der R5C oder C70 und auch mit den Videofunktionalitäten, dass das System eben nicht nur darauf ausgelegt ist, möglichst gut Fotografie abzudecken, sondern auch möglichst gut Videografie. Und das wir sehen es ja auch bei den Anwenderinnen und Anwendern, dass immer mehr gemischt auch gearbeitet wird. Also ich sage mal, in meiner Generation hat man sich entweder entschieden, ich bin Filmer oder ich bin Fotograf, aber das ist ja heutzutage wesentlich verwobener. Und was ja auch schön ist, es geht ja letztlich um visuelle Kommunikation, muss man bestimmt zu sagen. Und das System, wie das EOSR-System ausgelegt ist in Sachen äh, Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv, äh, zwischen Rechengeschwindigkeit in der Kamera, ist ganz klar, dass die Reise in diese hybride Welt äh, weiterverfolgt wird. Wir haben mit den aktuellen Bildprozessoren, die wir zum Beispiel nutzen, äh, diesen Digic X, das ist ja so die erste Generation der wirklich schnellen Prozessoren, ganz andere Möglichkeiten der Autofokussteuerung, der Bildaufbereitung etc., etc. Auch die Reise wird natürlich weitergehen. Es ist ja ein Riesensprung gewesen zwischen den alten Prozessoren und den neuen, äh, in der Rechenleistung, die es sagen, ja für 380-fach. Äh, dann äh, da ergibt sich einfach äh, ein riesiges Potenzial. Ähm, und ich glaube, dass auch wir äh, da natürlich äh, immer drauf gucken und deswegen kommen wir auch wieder noch zurück auf das Feedback vom Anwender, ähm, wo geht die Anwendungsweise der eben auch hin. Das heißt, wir wollen ja nicht hin, andersrum, also der Weg ist falsch zu sagen, ich schmeiße ein Produkt auf den Markt und äh, da wird dann geguckt, wer es nimmt. Sondern eigentlich gehen wir ja mit dem R-System ganz klar hin und das machen wir auch schon länger so, zu so schauen, wer ist denn da draußen? Was wird denn da gebraucht? Und dann gucken wir, dass wir das richtige Produkt dafür bauen. Ähm, das ist deutlich schwieriger. Aber Letztendlich äh, zeigt das natürlich auch, oder äh, zeigt es, dass äh, das Konzept des offenen Systems EOS-R äh, das Richtige ist für die Zukunft. Also der Anspruch ist ja mit dem r system genauso, wie es mit dem EF-EOS-System der Fall war, ein System zu haben, was 25, 30 Jahre kompatibel funktioniert, ohne Einbußen zu haben zwischen alten und neuen Produkten in der, im Zusammenspiel. Das ist ja im Prinzip sonst, glaube ich, keinem Hersteller so wirklich gelungen, außer uns. Diese Langzeitkompatibilität wirklich auch durchzuhalten.
0: Ich glaube, du vergisst mein Lieblingsobjektiv, das EF 35-70mm bis Power-Zoom mit den Zoom-Wippen. Das geht nämlich nicht mehr. Nee, <lacht> das
1: werden wir auf der Fotopia dabei haben. Wer sich dieses Ding angucken will, kann das da tun. Aber ähm, das ist tatsächlich die einzige Ausnahme, weil das eben von der Stromversorgung anders funktioniert. Aber alles andere funktioniert eben. Und das ist natürlich genau der gleiche Anspruch aus der R-Welt. Wir wollen da kompatibel bleiben. Aber wir wollen aber auch die den Anwendungsmöglichkeiten des Systems erweitern. Wir haben ja letztes Jahr unser Dual Fisheye rausgebracht was ja sehr spitz auf Anwender gebaut ist, die mit virtueller Realität machen wollen, vor allem auch im dreidimensionalen, 180 Grad Abdeckung mit einer Aufnahme. Das ist so spezifisch, aber es ist letztendlich auch ein relevanter Anwendungsbereich, der natürlich 99 Prozent der Leute nicht interessiert, aber eben die 1 Prozent schon. Und das ist für uns dann durchaus auch spannend. Zumal ja auch solche Systeme im industriellen Bereich durchaus auch eingesetzt werden, oder im wissenschaftlichen Bereich, oder im Schulungsbereich, die ja auch heutzutage auch mehr und mehr virtuell stattfindet und nicht mehr physisch. Also also diese, diese Entwicklungen spielen ja bei einer Produktentwicklung auch eine Rolle.
0: Genau. Dann lass uns doch ein wenig in das Thema Werbung einsteigen. Keine Ahnung, ob das jetzt Werbung ist oder nicht. Ich bekomme ja nichts, sondern äh, die Zuhörer bekommen etwas. Und zwar möchten wir heute ähm, etwas verlosen, beziehungsweise in den nächsten Tagen, Wochen verlosen wir gemeinsam etwas zusammen mit äh, Canon Deutschland. Und zwar werden wir eine Canon EOS R10 verlosen mit einem Canon RF 100-400mm Zoomobjektiv, Lichtstärke 5,6 bis 8 das erstaunliche 635 Gramm wiegt. Ich glaube, zusammen äh, ist das ein Bundlepreis von knapp 1700 Euro plus minus. Lass uns mal ein bisschen über die Canon EOS R10 sprechen. Was kann denn die Canon EOS R10 und was findest du an der Kamera besonders cool? Ich fange mal an, damit was mich besonders beeindruckt. Und zwar ist das das geringe Gewicht, also so verrückt wie es klingt, ich finde 382 Gramm inklusive Akku, für eine solche Kamera erstmal sehr, sehr leichtfüßig und vor allem dazu, dass man auch noch einen sehr guten Autofokus bekommt. Also wenn man sich äh, Videos und Kamera anguckt, dann merkt man schon, dass, wie soll ich sagen, das Thema Autofokus auf einem ganz anderen Level spielt, als es an einer Crop-Kamera im äh, Spiegelreflexbereich jemals möglich gewesen wäre
1: ja das ist sicherlich äh, genau der Punkt also wir hatten früher in der Reflex-Einstiegsklasse natürlich immer die Notwendigkeit auch so äh, Autofokus äh, ein bisschen einfacher zu gestalten weil es einfach sehr preisentscheidend war dass man da ein Autofokus-Modul extra verbauen musste Das muss man ja heute nicht mehr Das wird ja alles über den Bildsensor geregelt und über den Prozessor ähm, und dadurch ergaben sich natürlich dann auch Einschränkungen und äh, die Möglichkeit auch hier äh, mechanisch auf vieles zu verzichten. Wir haben keinen Spiegel mehr, der extrem schnell sein muss bei schnellen Kameras. Wir haben die Möglichkeit der elektronischen Verschlussauslösung. Das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, so eine ähm, preisgünstige, spiegellose System, äh, Systemkamera auch anders zu gestalten. Der Autofokus ist, offen, wie Sie sagen, auf dem Niveau der R3, aber ist auf jeden Fall mit dem Autofokus der R3 verwandt. man hat äh, die entsprechenden äh, Verfolgungsmöglichkeiten, äh, äh, die Erkennungsmöglichkeiten für Mensch, äh, Tiere, äh, Fahrzeuge sind genauso da. Das heißt, ich kann auch richtig äh, professionell vom Autofokus her den Objekten folgen. Ähm, und ähm, wir haben eine Bildfrequenz von 15 Bildern pro Sekunde mechanisch. Das war ist schneller als eine 1DX Mark II ist äh, und 23 Bilder pro Sekunde elektronisch. Ähm, und äh, auch die Bildqualität äh, bei hohen ISO-Zahlen ist erstaunlich gut in der Klasse.
0: Ja, also ähm. wenn wir mal zurückdenken, schau mal, ich habe ja, wenn ich an die 1D Mark II denke früher, da hatte ich acht Bilder pro Sekunde und 8 Megapixel und fand das total klasse für nur dreieinhalbtausend Euro. Ähm, da finde ich es absolut beeindruckend, auf einmal 15 Bilder pro Sekunde zu machen. Das ist, wie soll ich sagen, in so einer Preisklasse eine ganz andere Welt dessen, was man überhaupt damit äh, realisieren kann, unterm Strich?
1: Also ich würde einfach behaupten, so eine R10 limitiert einen schon mal so gut wie nicht. Also man muss schon ziemlich fit sein in der Fotografie, um an die Grenzen dieser Kamera zu stoßen und zu sagen, ich brauche da unbedingt mehr. Ähm, natürlich hat die ihre Grenzen in der Sachen äh, Bildfolgeanzahl, was bei einer R3 natürlich anders ist als bei einer R10 aber wie gesagt wir reden auch über einen Sechstelpreis Preis und ähm, man kriegt extrem viel fürs Geld ohne jetzt auf wichtige Sachen verzichten zu müssen dreh- und schwenkbares Display mit Touchbedienung etc ist auch alles dabei also ähm, ich finde das Produkt ist extrem rund sich gut in der Hand und man kann damit richtig gut arbeiten und äh, kurzes Wort noch vielleicht zu dem 100 400 oder 5 6 bis 8 wir hatten ja früher Situation, dass das Spielreflex-Autofokus-System einen auch in der Lichtstärke limitierte, was den Autofokus anging. Die meisten Systeme konnten nur bis maximal Lichtstärke 5, 6 fokussieren, die Profisysteme ein bisschen bei oder eingeschränkt mit Lichtstärke 8. Und diese Grenze ist ja bei den Spiegellosen aufgehoben. Das heißt, ich habe die Möglichkeit bei, einer, bei, bei jeder EOS R kamera bis Lichtstärke 22 zu fokussieren mit Autofokus. Und deswegen können wir auch Konstruktionen machen, die so leicht sind, wie das 100-400er, indem wir halt eben sagen, 5, 6 bis 8. Und selbst das lässt sich noch mit den Extendern verbinden. Das heißt, ich kann aus dem 100-400er auch ein 200 bis 800 machen und gebe da zum Beispiel die Autofokus-Funktionalität nicht mit auf. Das funktioniert weiterhin.
0: Und deswegen, also ich würde auch sagen, dass es eine perfekte Einstiegskombination ist für die Tierfotografie. Ich meine, 635 Gramm das 100 er 382 Gramm ähm, die Canon EOS R10, zusammen kommen wir da auf ein Gewicht von ungefähr einem Kilo und ähm, ganz ehrlich, äh, wenn ich zurückdenke daran, was meine erste Kamerakombination war, das war dann äh, die Canon EOS D60, nicht 60D, also wirklich noch D60 damals und ähm, das 35 bis 350 mm Super Schiebezoom. Ich glaube, da lagen wir eher bei 2,5 bis 3 Kilo ähm, und äh, dem bestimmt auch äh, drei, vierfachen Preis. Und da muss man sagen, haben wir ja doch schon mal einen Fortschritt. Jetzt ist natürlich auch die Frage wie kann man denn überhaupt die Canon EOS R10 mit dem Canon RF 100 bis 400 mm gewinnen und das kannst du uns nicht beantworten das ähm, beantworte ich einfach mal <lacht> und zwar ihr gewinnt eine Canon EOS R10 mit dem Canon RF 100 bis 400 mm Blende 5.6 bis Blende 8 mit Bildstabilisator indem ihr einfach eine Bewertung unter Apple Podcast Da schreibt dort eine Rezension, äh, Rezension natürlich am besten äh, eine gute, aber die werden jetzt nicht bevorteilt. Ihr könnt mir auch nur einen Stern geben und eine schlechte schreiben, wenn ihr unbedingt wollt. Eine gute freut mich natürlich mehr. Macht einen Screenshot von der äh, Bewertung, bevor ihr die abschickt und schickt mir den Screenshot bitte an radomir.naturfotocamp.de und ich verlose dann sozusagen unter allen, die äh, eine Bewertung geschrieben haben, ähm, entsprechend die Kamera, die wird dann auch direkt von Canon verschickt. Deadline ist der 6.12. um 6.12 Uhr morgens, also der Nikolaustag. Und ähm, dann wird die einfach in der darauffolgenden Podcast-Episode live verlost und ähm, zwar unter allen, die eben die Bewertung geschrieben haben und mir den Screenshot geschickt haben. Und ähm, da schreibe ich euch natürlich auch nochmal alles in die Shownotes auf und freue mich darauf, wenn ihr eifrig Bewertungen da lasst und äh, euch hier eine tolle Kamera sichert. Und ich glaube, der Preis ist auch richtig, richtig cool. Und das Einzige, was ich da schon mal verraten kann, ist, Guido gewinnt sie nicht und äh, ich gewinne sie auch nicht. Das ist schon mal gut. <lacht> und dann bedanke ich mich heute bei dir, Guido, dass du mir so viele Fragen beantwortet hast und so offen mit uns gesprochen hast. Vielen Dank für deine Zeit. Ja.
1: Ja, yep, gerne. Um